0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注芯片揭秘公众号，我们与你共创国潮新生态。讲到您，应该也是八十年代有机会在贝尔实验室做研究。那呃，我还想问问您，在八十年代有没有什么其他重要的事件能让您留下比较深的印象呢
1: ？有一件事情是最和我们今天的呃中美这个贸易战有关的，叫日美贸易战。八十年代
0: ，日本和美国之间的战争
1: 。对的，在八十年代。在我读研究生期间、读博士期间呢，发生了一件事情，就是说，美国是世界上芯片最先进、最发达的国家。嗯，从晶体管的发明到集成电路的发明，都是他们。但是在八十年代，日本举国之力，大量投入，大量的企业发展，在有一些技术上超越了美国
0: 。嗯、呃，日本后起之秀在某些小的技术上竟然超越了美国。
1: 还不是小的技术，是认为美国人以为骄傲的技术。这个技术就是存储器芯片
0: 。存储器芯片，您能简单解释一下什么叫存储器芯片？我们都
1: 知道，所有的芯片可以用在不同的用途上，但是分两大类，一类呢叫逻辑芯片，一类呢叫存储芯片、嗯。啊，逻辑芯片是能够有不同的功能。比如说，可以有计算功能、嗯，有显示图像的功能，或者是能听见声音的功能
0: 。
1: 嗯，存储很简单，它就是大量的文件可以存储在里面的芯片。嗯，存储其芯片叫 DVM， 那时候叫动态存储芯片，是美国发明的。Intel 是世界上最大的存储器芯片 DVM 的供应商，但是在八十年代中期。日本已经要打败英特
0: 尔，日本的技术更好
1: ，日本的更便宜。哦，发生什么情况呢？日本的芯片的在美国的售销售价格比英特尔公司的成本还要低
0: 。哇，这个竞争是有绝对优势的
1: 。所以美国就所有的公司一起联合跟美国政府说，日本政府在倾销，在低于成本价，对，在倾销产存储器芯片。到美国，所以这是引起美国上上下下的议论。和今天和芯片引起中美贸易战，那个时候是因日本和美国之间的嘛芯片贸易战
0: ，有相似之处。
1: 有相似之处。然后美国就最后决定增加关税
0: ，他要保护他们。所有
1: 美国做了两件事：第一个，日本进美国的芯片提高关税，嗯，保护本土芯片公司；第二个。要成立一个全国的研发中心，研究芯片技术，重新超越日本
0: 。哦，美国这样的一个大国，竟然也需要举
1: 国之力。举国之力，成立了一家研发中心。这个研发中心，我还在那边待过两年。哇，你你又经历了这个事情。这个公，司，这个研发中心叫 Sematech， 他让所有美国十几个集成电路芯片公司都出钱。嗯。每年一亿美金，然后让美国政府拨款一亿美金，每年两亿美金的投入来做研发中心。要想知道八十年代的两亿美金和今天的两亿美金不是一个概念。对的，非常非常多的钱下去。所以这里面会有引到另外一个和 Intel 相关的故事，也就是 Intel 在这个研发中心起什么作用。形是一篇大号。大家群情激昂，像中国现在一样，每个人都是芯片专家，每个人都说美国人应该举举国之力，团结一致，成立研发中心，和日和和日本干一仗，就这种样子
0: 。哇，和我们当年的状态对呀，就是
1: 如此雷同、啊就是。就美国，美国所有企业抗日战抗日啊，嗯，就是美国芯片业的抗日战争，
0: 嗯
1: 。那么钱有了，各个企业都说。有钱出钱，有力出力，出钱，出钱没问题。政府也说我们钱也准备好了，人呢？我们也知道钱有了，谁来干活呢？嗯，大问题，人的问题没有解决，特别是领军人物、嗯、研发中心的领军人物、老大谁来当
0: ？花落谁家了呢
1: ？没有人愿意当。
0: 对，这是一个巨大的，这是个公益事业，巨大的压力而且,而且
1: 对啊。每个公司 ，Intel、IBM、摩托罗拉都在赚钱，赚几的钱。我去把我们我如果派去这个公司、嗯，我一定是说我们公司最最,最优秀的人，<笑>我不会派过去，我一定派一些闲人过去。对，而且是最不重要的。那如果派闲人、不赚要人去，这个研发中心能搞好吗？当然搞不好。这个时候就需要有责任感。有担当的人出来了，谁出来了？你能猜吗？这个人肯定是业界的大牛，产业的大牛
0: 。哦，我对八十年代的知名人物不是很了
1: 解。好吧，我就直接说吧。英特尔公司有三位牛人组成，第一个叫 Bob Noyce 诺伊斯博士，第二个高登、哦、摩尔摩尔定
0: 律的发明者，第
1: 三个就是铁腕。CEO Andy 安迪· o 鲁夫
0: ，偏天执狂
1: ，这三个人是业界大家是最佩服的人，因为他们把 Intel 从一个不出名的中小公司做到世界第一。所以大家都建议 Intel 要派三位老大中间派一位人来，否则没人愿意干这个事儿，也不相信这个事儿能干成，一定要有业界有影响力的人。结果 Intel 的老大。不是高，不是摩尔先生，也不是格鲁夫先生，诺伊斯先生，发明集成电路的元老， s h o 肖克利那个那个大师的高徒，第一高徒出山，放弃 Intel 董事长的位置，做 s i m t 美泰克的老大
0: 。哇，这是一个行业极具标杆性的人
1: 物啊！对，老大江湖老大真的出手了。所以，诺伊斯博士去了以后，很快钱到位，人到位，各个公司派最优秀的人去，加入了 s s i m t e c h i 门泰克。t e c h 飞速成长，一切都都是按照计划中，甚至比计划还快。所以呢，在九十年代初，美国全面赶超日本，日日本就被打趴下了。今天 DRAM 这个产业，日本所有的公司全部关门了。
0: 整个产业已经
1: 日本没有动态存储器芯片公司了
0: ，这个竞争太残酷了
1: ，很惨烈。而我作为一个幸运儿，在一九九二年到一九九四年，也被英特尔派到这个研发中心工作过两年，所以这是我另另外
0: 又是一个攻坚的项目
1: ，一个另外一段经历就是和原来在做一个企业不同，我们是参与到全国的联盟。这个联盟真正是把 Intel 和 IBM、摩托拉各公司的最优秀的人一起放在一起去研究最近顶尖的技术，战胜了日本。所以九十年代以后，日本就一蹶不振了，芯片再也没有在世界上，甚至到后来被韩国和台湾地区的公司超越
0: 了。我有几个好奇点，第一就是您作为。一个英特尔派驻的员工到这家公司和全球最优秀的公司一起工作，您觉得这个过程对我们中国现在也是在举国研发、研究专利来那个支持我们中国新的成功有什么借鉴吗
1: ？我想我可以分享一下我的心得和体会。我们中国现在各地都提出叫协作创新，对，想法很好。但没有这方面协作创新的经验，我觉得八十年代后来我在九十年代，我在这个联联合研发中心里面学到了很多协同创新的经验和方法，这我从来没跟人讲过，因为好像不时髦了，而且不需要。今天可能值得谈一谈美国国家研发中心，他们各个公司之间是怎么合作的，这里面有一些不为人知的故事。
0: 太期待了！你能给我们讲一讲吗
1: ？好，我们就开个头吧。在这个刚刚被到了，因为这个这个研发中心是在八十年代末成立的，大概是一九八七年。那我去的时候已经五年了，它已经非常成型了，大家已经非常非常合作的非常流畅顺利。那么我就去了以后呢，很多老人就跟我说，开始的时候可不是这样了，因为我进去以后感觉和英特尔没什么区别，大不不同的公司的人在一起。就像一家人一样，互相不保密
0: ，不要有什么技术竞争隔离
1: ，没有隔离，而且相互之间没有去说保密，因为公司和公司之间是竞争的，一般都会保密。对，都说你告诉我你怎么做的，但我不告诉你我怎么做的，这是一般公司，我们都有保签了保密协议的。嗯，是不习惯于把自己公司的机密告诉另外公司的人。但你到这里十几个公司的人在一起工作，如果你不把你自己的秘密分享出来，大家都不说，无法合作的。哦、oh. ，后来我说，但是去了里面，大家都很开明，都是在分享，我觉得很神奇。我说我原来在英特尔工作了那么多年，都是说要保,保,保密、保密、保密、保密、保密，再保密。到这边怎么大家都是可以共享呢
0: ？那呃，这个研究组织怎么来平衡各个公司的利益呢
1: ？哦，这很很，这是啊、呃，它有很好的机制。首先呢，每个公司出的资金是根据你当年的销售额。和利润按比例来出资的，嗯 ，Intel 赚钱最多，所以 Intel 出的钱最大
0: 。社会责任不同，出钱也不同。那你出的钱少、嗯，赚的
1: 钱少，你就少出、嗯，所以这个很公平。然后呢，既然是一 Intel 出钱最多、嗯、，Intel 的那个最核心的位置、哦、关键位置 ，Intel 拍。哦。打杂的出钱少的拍。然后得出的研发结果、研研究方向、嗯、，Intel 定、哦。你是老大嘛 ？OK, okay.。所以这些结果呢？是分享给所有的公司，这是都一样都。知
0: 识产权既然是所有的公司共享,共享
1: ，那么它的它的的这个逻辑就是说，你花十分之一的钱得到百分之百的回报，结果还加速
0: 、呃。据我所知，英特尔后来应该是把存储器这块业务没有作为主业，慢慢的退出了历史的舞台。我想跟这件事情是不是有一定的关系呢
1: ？是的，当时已经来不及了。Intel 已经是亏开始亏损了亏，就是被
0: 日本竞争被日本
1: 竞争的已经是在属于亏损状态了。嗯、如果继续做，可能要大量的亏损。嗯，所以当时 Intel 做了一个决策，是放弃了 DRAM 存储器。美国的其他公司是后来是起来了，比如说美光的这个仪器、嗯。但是 Intel 作为公司的战略呢，它做了一个战略转移，这是另外一个故事，是非常非常经经典的扭亏为盈的经典战略。那么这个战略呢是。格鲁夫先生带着英特尔走出困境
0: 的一个重大抉择。是的，这个我们应该在一些这个商学院的案例里边有了解过。
1: 对的,对的，对、呃，的。原来就
0: 是这个八十年代的一件事儿。是的。那这个呃，当年的这个日美贸易战呢，后续的结果是怎么样的？就是我刚了解到，您说日本整个产业都在这个竞争中消失了，然后好像韩国有发展这方面的。这个业务，那现在这个存储器的这个格局又是怎么样的
1: ？现在存储器日本已经落后了，只剩下呃有一家公司叫东芝，东芝它的另外一种存储器叫闪存，嗯，还是最先进的，但 d r a 那个动态存储器是没有了。嗯，那么在动态存储器是全世界剩下三家公司，嗯，韩国有两家，三星是一家，海力士是一家，那美国还是一家叫美光。全球只有三家公司还能够生产动态存储器
0: 。全球只有三家，听起来好像没有中国
1: 。今天还没有中国
0: 。我们中国在这方面的技术储备是怎么样的？您也是作为产业的资深人士，这方面方不方便透露一
1: 二呢？但是这是国家战略。但新闻中间有很多报道。那我知道呢，现在是有两家公司，一家在福建，一家在合肥。都要进入这个动态存储器的领域，但我据我所知，他们还是初起步阶段，呃，技术也相对比较落后，但是起码、呃、能够从零到一开始走第一步吧
0: 。我非常期待我们中国能解禁存储器领域的技术禁运
1: 。是的，我们都期待
0: 。感谢大家收听《新事揭秘》，更多精彩内容，请关注《新事一书》
1: 。我是谢志峰。我在新事揭秘等着你。